0: Hi und danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema ja produktives Arbeiten und wie du dich mehr konzentrieren kannst. Ich glaube, es hat sich bei uns allen viel verändert. Früher gab es kein Homeoffice. Also ich kannte ehrlich gesagt den Begriff nicht wirklich vor Corona. Klar, das ist eigentlich eine Zusammenstellung von zwei Wörtern, die man eigentlich kennen sollte, aber ich kannte eigentlich niemanden, der von zu Hause aus gearbeitet hat. Das war so immer dieses Ziel von den Selbstständigen, von den Unternehmern, von zu Hause aus arbeiten, frei sein, egal wo man ist auf der Welt, wirklich ja unabhängig arbeiten zu können und eigentlich nur Internet zu benötigen. Doch jetzt nach Corona ist es ja so, dass eigentlich fast alle Berufe ja irgendwie Homeoffice anbieten. Die meisten Berufe bieten es sogar durchgängig an, also von allen Personen, die ich kenne, sehe ich verdammt viele, die eigentlich 24, 7, 365 Tage im Jahr von zu Hause aus arbeiten könnten. Also die müssten sich noch nicht einmal im Büro zeigen, vielleicht zum Bewerbungsgespräch, aber das war es dann auch. Und ich finde, das ist ja eine sehr schnelle Veränderung und auch eine gravierende Änderung, die sehr viel Einfluss darauf nimmt, wie wir arbeiten. Und ich möchte dir heute Techniken zeigen, wie du produktiver sein kannst. Ähm, Vielleicht hast du das schon mal gehört, aber an sich Deep Work aus einem Buch mit dem gleichnamigen Titel geht es darum, wie du ja an sich produktiv arbeiten kannst. Es ist ja nicht nur das Homeoffice, sondern auch die Tatsache, dass Medien immer präsenter werden, unser Handy, unser Smartphone immer häufiger bimmelt, wir Mails bekommen. Und gerade im Homeoffice ist es ja so, dass die Art der Ablenkung eine andere ist. Früher, wenn du, ich sag mal, deinen Arbeitskollegen was fragen wolltest, musstest du aufstehen, aus deinem Büro rausgehen, zum nächsten Büro laufen, dort anklopfen und den, ja, Mitarbeiter was fragen. Das war schon ein Aufwand. Also, ich sag mal, im schnellsten Fall hat das 30 Sekunden gedauert, im längsten Fall hat das mehrere Minuten gedauert. Und da hat man sich ja, ich sag mal, zwei, dreimal überlegt, ob man das mal eben so macht. Man hat vielleicht die Fragen gesammelt oder man hat vielleicht sich überlegt, okay, ich frage ihn das später in der Pause, gleich, wenn ich eh losgehe, mir noch ein Glas Kaffee holen. Man hat jetzt nicht einfach so im Handumdrehen, ich sag mal, sich die Mühe gemacht, aufzustehen, zum nächsten Büro zu laufen. So wie ist es jetzt im Homeoffice, da sitzen eh alle zu Hause, das heißt, die Kommunikation findet auch über, ja... Medienstadt, statt, die eine Art von Teamarbeit ermöglichen. Ob es jetzt Asana, Microsoft Teams etc., Google, I, Google ist, Hangouts, iWork von Apple, was auch immer. Aber Fakt ist, den Kollegen jetzt was zu fragen, ist das einfache Versenden einer Nachricht. Genauso schnell, wie wir täglich hunderte, wenn nicht sogar tausende WhatsApps verschicken, ist es super einfach geworden, den geschätzten Kollegen was zu fragen. Es dauert nicht mehr 30 Sekunden bis mehrere Minuten, sondern es dauert, wenn überhaupt, noch 10 Sekunden. Man wechselt kurz das Programm, tippt die Frage ein und sendet sie. So, was hat das für eine Auswirkung? Ja, der Kollege, der kriegt jetzt ein Bemillen und kriegt diese Nachricht. Hilft das jetzt? Ja klar, der kann die Frage jetzt beantworten, aber es lenkt ihn ab. Das Problem, was wir nämlich beim Arbeiten haben, ist, dass wir uns immer schlechter konzentrieren können. Unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Viele Studien beweisen das. Und Grund dafür sind die modernen sozialen Medien. Früher Facebook hat man noch durch die Timeline gescrollt. Aber Scrollen ist einfach nicht mehr in. Google hat dazu viele Statistiken ausgewertet und Google ist ausgefallen, gerade weil Google natürlich als Werbeunternehmen daran interessiert ist, die Werbefläche maximal zu nutzen, dass Nutzer heute, verglichen mit vor zehn Jahren, im Schnitt 40% weniger scrollen. Das heißt, wir mögen kein Scrollen mehr. Wir wollen die Antwort direkt auf dem Bildschirm haben. Und wenn wir nicht scrollen, heißt das, dass wir uns auch die Seite weniger anschauen, unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Das heißt, wir sind eh schon schlechter drin, uns zu konzentrieren und dann bimmelt auch noch der Computer, das Smartphone, E-Mail-Programm etc. und lenkt uns ab. Wie können wir uns also konzentrieren? Wie können wir es schaffen, konzentriert zu arbeiten, egal ob es jetzt für uns ist, für unseren Chef, für das neue Projekt, was auch immer, aber wie können wir das schaffen? Und ich möchte dir heute drei Methoden vorstellen, wie du das besser schaffen kannst. Teil 2. Wie sehen diese drei Methoden aus? Ja, die erste Methode heißt 90-15. Und das ist an sich die einfachste zu verstehende Formel. Die Idee ist, du arbeitest 90 Minuten durch und gönnst dir dann 15 Minuten Pause. Und diese 90 Minuten, die hast du auf eine besondere Art und Weise zu gestalten. Nämlich, du gestaltest die ablenkungsfrei. Was heißt das und wie kannst du das am besten machen? An sich heißt das... Alle Benachrichtigungen ausstellen. Auf dem Smartphone, auf dem Computer. Bei Apple-Geräten geht das einfach. Da gibt es mittlerweile in iOS 14 und 15, ich glaube es war 15, die Möglichkeit Fokusse einzurichten. Das sind Handy- oder Smartphone-Profile, die nach deinen Wünschen angepasst sind. Das heißt, du kannst anstellen, einstellen, Benachrichtigungen kommen nicht durch von gar keiner Person außer zum Beispiel vom Chef. E-Mail-Programme kommen nicht durch, was weiß ich, WhatsApp kommt nicht durch. Das Einzige, was funktioniert, ist vielleicht das Programm und das Programm, weil du die für die Arbeit benötigst. Das heißt, du kannst ganz, ganz genau einstellen, in welchem Zeitraum was von deinem Smartphone bzw. deinem Laptop, Computer etc. funktionieren soll und was eben nicht. Das hilft dir ungemein bei der Konzentration. Die manuelle Variante davon, eine Technik, die ich sehr, sehr gerne benutze und über die ich auch schon mal gesprochen habe, ist die Ablenkungsliste. Wie funktioniert das? Du schnappst dir einfach ein Post-it-Block, legst es neben dich mit einem Stift und jedes Mal, wenn du merkst, da kommt eine Ablenkung rein, dann schreibst du diese Ablenkung einfach auf das Post-it. Du schreibst es da drauf, sodass du diese Ablenkung nicht vergisst, aber du löst dich auch direkt von dieser Ablenkung. Das heißt, da kommt eine E-Mail rein, Du merkst, okay, die könnte vielleicht wichtig sein. Du schreibst auf das Post-it, E-Mails checken und legst es zur Seite. Wenn du jetzt 90 Minuten durchgearbeitet hast und konzentriert alles geschafft hast, dann darfst du dich deiner Ablenkungsliste widmen. Das heißt, du nimmst dir jetzt diese Liste, dieses Post-it und guckst, was steht da drauf und darfst all die Sachen machen, all die Sachen, die dich ablenken, darfst du jetzt sozusagen tun, weil ja die 90 Minuten vorbei sind. Das heißt, da könnte zum Beispiel draufstehen, was weiß ich, Kollege XY hat halt folgende Frage gestellt. Ich habe drei WhatsApp-Nachrichten bekommen. Ich habe eine Benachrichtigung von Instagram bekommen, zwei E-Mails von der Arbeit. Ich habe mir überlegt, welche Hunderasse am ehesten zu mir passt. Da habe ich so eine Werbung gesehen, da würde ich gerne das Quiz machen. Und so kannst du dann in diesen 15 Minuten genau diese Dinge tun, die dich sonst in den 90 Minuten abgelenkt haben. Das heißt, die erste Regel 90-15. Kommen wir zur zweiten Methode. Das ist die monastische Methode, brauchst den Begriff nicht kennen, worum geht es da? Das ist im Alltag schwieriger umzusetzen und auch gerade in der modernen Zeit schwieriger umzusetzen, aber wenn du die Möglichkeit dazu hast und bitte prüfe, wann du die Möglichkeit dazu hast, also habe die Technik des Monastischen immer im Hinterkopf, weil wenn du das machen kannst, kann es unfassbar effektiv sein. Was beschreibt diese Methode? Diese Methode funktioniert so, dass du dir zum Beispiel stundenweise oder tageweise oder sogar wochenweise, je nachdem, wie viel Aufwand und, ich sag mal, Zeit das Projekt benötigt, du dich auf eine Sache fokussierst. Ich kann hier mal ein Beispiel nennen. Bei mir bei der Arbeit war das so, dass wir etwas, ein Projekt hatten, was immer so ein bisschen, ja, außen vor gelassen wurde. Alles andere war irgendwie wichtiger. Wir wussten, wenn wir dieses Projekt angehen, dann würde das an sich das gesamte Unternehmen so für so eine Woche, ja, lahmlegen, aber wenn es dann erledigt ist, würde alles produktiver funktionieren. Alles würde besser funktionieren, alles würde schneller funktionieren, alles würde einfacher funktionieren. Aber damit das klappt, würde an sich die gesamte Unternehmung so eine Woche lahmgelegt sein. Deswegen haben wir es auch immer aufgeschoben. Deswegen haben wir uns auch nie darum gekümmert, dass wir dieses Update bei unseren Programmen, bei unseren Geräten machen. So, irgendwann haben wir gesehen, okay, es wäre schon cool, wenn das funktionieren würde. Was haben wir gemacht? Wir haben uns vier Tage geblockt die auch einen Monat vorher angekündigt. Und diese vier Tage haben wir nichts anderes gemacht, als dieses Update auf alle Geräte aufzuspielen, alles so einzurichten, dass es nach diesen vier Tagen perfekt und ohne Probleme für jeden klappen kann. Diese vier Tage hatten wir perfekt durchgeplant, sodass es uns auch an nichts fehlt. Das heißt, wir haben wirklich dafür gesorgt, dass dieses System perfekt implementiert wird. Klar, vier Tage lief das Unternehmen so gut wie gar nicht weil wir gerade beschäftigt waren, dieses Update auf die Geräte zu implementieren und alles so einzurichten, dass es funktioniert. Aber wir wussten, wenn es einmal implementiert ist, funktioniert alles besser. Und dadurch, dass wir, ich sage mal, uns so konzentriert haben und so einen guten Plan erstellt haben und alle wirklich an diesem Projekt beteiligt waren, haben wir auch nur vier Tage gebraucht, wie ursprünglich geplant sieben. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, monastisch zu arbeiten oder eine monastische Technik anzuwenden, dann mach das bitte auch. Das heißt für dich zum Beispiel, wenn du merkst, du musst zum Beispiel eine Präsentation vorbereiten, dann ist es viel effizienter, dir vielleicht einen Tag in der Woche, wo die wenigsten Meetings anstehen, wo die wenigsten, ich sag mal, vielleicht Kundentermine anstehen, diese Präsentation einfach von A bis Z fertig zu machen, Anstatt diese Präsentation über zwei Wochen hinweg immer mal wieder zwischendurch zu machen. Weil arbeitest du an einem Stück dran, brauchst du vielleicht fünf Stunden. Arbeitest du gestückelt dran, brauchst du wahrscheinlich 15 Stunden. Weil wir jedes Mal zwischen den Aufgaben wechseln und dabei Zeit verschwenden. Wie gesagt, diese Methode ist ein bisschen schwieriger anzuwenden, weil man natürlich schauen muss, wie es in die Woche, wie es in den Alltag passt. Aber wenn diese Methode passt, dann passt es richtig. Und dann kannst du unfassbar produktiv sein. Kommen wir zur dritten Methode. Journalistisch. Ja, wie funktioniert, wie arbeitet ein Journalist? Ein Journalist sorgt für die nächste große Story. Und wie bringt ein Journalist die nächste Story? Ja, indem ein Journalist natürlich wartet, was so auf der Welt passiert und im richtigen Moment, am richtigen Ort die richtige Story bringt. Und das beschreibt am besten auch, wie diese Technik funktioniert. Das heißt, du sorgst dafür, dass du eigentlich alles parat hast, was du brauchst, um ein gewisses Projekt weiterzuführen. Und sozusagen nur noch auf den guten Moment wartest. Beispiel, du hast einen vollen Tag, viele Kundentermine stehen an, viele Meetings stehen an, viele Sachen müssen mit Arbeitskollegen geklärt werden und eigentlich sollst du auch noch diese Präsentation bauen. Und diese Präsentation braucht jetzt nicht unbedingt viel Konzentration von dir. Das ist jetzt, ich sag mal, vielleicht nur noch der letzte Feinschliff. Oder du musst, ich sag mal, einen Bericht schreiben. Und auch für diesen Bericht brauchst du jetzt nicht wie Konzentration, sondern es ist eigentlich nur das Runterschreiben. Dann kann die journalistische Methode in diesem Fall unfassbar hilfreich sein. Wie funktioniert sie? Du packst zum Beispiel den Bericht, den du schreiben sollst, auf deinen Bildschirm immer offen und ready, dass du weitertippen kannst. Und in jedem Augenblick, wo du merkst, okay, es ist gerade kein Meeting, ich muss gerade nicht mit dem Kunden sprechen und auch alles mit den Arbeitskollegen ist geklärt, alles funktioniert, ich schreibe mal, nutze die fünf Minuten und schreibe den Bericht weiter. So kannst du sozusagen all die Leerlauflücken, wo du dich eigentlich fragst, ja okay, was mache ich jetzt, was wäre jetzt produktiv, kannst du effektiv nutzen, indem du die journalistische Methode anwendest. Das heißt, das Projekt, was du sozusagen damit fortführen willst, damit sozusagen nach vorne bringen willst, hast du sozusagen wirklich per Knopfdruck parat, so dass du all diese Leerlaufmomente dafür nutzen kannst, das Projekt weiterzutreiben. Nutze diese drei Methoden, hab auch diese drei Methoden im Hinterkopf und ich würde diese drei Methoden auch wirklich alle drei anwenden und mich nicht nur auf eins beschränken, weil je nach Situation eine andere dieser drei Methoden vielleicht die bessere ist. An sich für den Alltag geeignet ist die 90-15-Methode. Wenn es passt und du eine Lücke findest, dann die monastische Methode und für zwischendurch und Projekte, die nicht so viel Konzentration benötigen, sondern einfach nur das operative Arbeiten sind, da ist die journalistische Methode am besten. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und kannst deine Produktivität im Homeoffice steigern, sodass du an sich mehr Zeit für die produktiven Dinge hast, aber halt auch danach für dich selbst. Schalt auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao.